un endroit que j'aime vraiment beaucoup, c'est Roubaix. C'est difficile à expliquer, mais c'est des lieux euh, qui, de loin, sont pas très alléchants. Et en fait, il y a quelque chose de magique qui se passe dans les rencontres. Plus que les lieux, plus que les pierres, c'est les gens qui restent. C'est les rencontres avec les gens. un peu le même type de voyage à Détroit. Quand vous commencez à rencontrer des gens, ils ont autre chose à partager avec vous que euh, leur richesse, vu qu'ils ont rien. Il y a cette mémoire ouvrière, cette chose peut-être qui est dans mon histoire aussi, qui est une chose dans laquelle je, je me sens proche. qui n'ont euh, rien à vous vendre, mais qui, par contre, savent être là gratuitement avec vous. du 19e à Paris, euh, Montmartre, euh, les, les, le Moulin Rouge, Toulouse-Lautrec, les peintres, les poètes, les chanteurs de rue et tout ça, ça m'aurait bien plu. Après, je, voilà, j'aurais bien aimé euh, pas être trop pauvre à cette période, quoi. Mais pas non plus euh, euh, corseté dans une vie bourgeoise qui devait pas être marrante non plus. Je... Une vie de bobo du fin du 19e. Thank you. 
les plus durs, c'est de changer. Et de continuer de changer. Quand on pense être adulte, avoir une personnalité déjà bien figée, bien, bien construite. Quand quelqu'un vient vous voir et vous dit euh, « Vous avez changé mon regard sur quelque chose. Vous m'avez changé sur quelque chose. » C'est le plus beau compliment. aucune décision pendant cette période. J'ai accepté de lâcher prise. Ceux qui resteront et qui s'en sortiront le mieux, ce sera les paresseux, ceux qui vivent sans agenda dans la tête, sans trop de plans. Et, et en déconfinement, il y a plein d'envie, de, de choses qui reviennent justement. De, de, le fait d'avoir fait un peu de vide, il y a plein de trucs qui se réenclenchent. tournant, il est lié à une rencontre. Au lycée, une prof de français m'a vraiment donné confiance et surtout donné goût à l'école, qui faisait du lien à un moment entre ce qu'on pouvait étudier dans nos cours et lire dans les livres. 
Ce lien, pour moi, il a toujours été essentiel. J'ai toujours eu besoin de garder un contact avec ce qui se touche, ce qui se sent, avec quelque chose d'incarné, quoi. passer moi derrière les personnages que j'ai à jouer, derrière ce que j'ai à raconter. Mon apparence physique, c'est juste un véhicule à histoire, quoi, en fait. l'habitude de parler de mon métier que de moi intimement parce que je sais pas trop quoi dire je trouve ça souvent un peu, un peu bizarre de, 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 de parler 
de sa propre intimité dans des, dans des interviews. Et en même temps, il y a toujours des choses qui transparaissent entre les lignes, j'imagine. par euh, la gentillesse, la vraie gentillesse, la gentillesse désintéressée. Ça me touche toujours. Ça peut provoquer quelque chose de, de très puissant.
crois à la chance. Et je crois qu'il faut savoir la saisir. Je crois aux signes. Je crois qu'il faut savoir les regarder, les écouter. Le hasard de la chose qui tombe sur ta tête et qui change ta vie, je pense qu'il y a quand même une prédisposition à avoir et un, et un accueil à avoir de, de, de ce qui est possible. Quoi. singularité en fait. Quand j'ai commencé à avoir une passion pour le cinéma, à rêver de devenir acteur, etc., je, je m'identifiais à Jack Nicholson, Dustin Hoffman, des têtes en fait. C'était ce moment où euh, il n'y avait pas besoin d'être lisse pour faire du cinéma et où on pouvait avoir une gueule et en faire un avantage plutôt qu'un qu boulet. Quoi. Just can't stop the rest. Just can't stop the rest. We're gonna have a try. Only. 
En général, la masculinité est teintée de féminité. Je m'appelle Kateb. Kateb, ça veut dire écrivain en arabe. Et je suis issu d'une lignée d'ancêtres poètes, artistes. Les hommes dans ma famille ont toujours accordé une certaine place à leurs sentiments, à leurs sensations, à leurs émotions.
considérer les gens euh, au-delà de leur stature, mettre de côté ce que quelqu'un peut représenter, d'où il vient, ou sa religion, pour euh, rencontrer une personne. De ça découle, je pense, une manière de vivre. De toute façon, le monde d'avant n'existera plus parce que jamais on a vécu ça. C'est la première fois que le monde s'arrête de cette manière-là. Il y aura forcément un avant et un après.
que je passe euh, quand je tourne pas. Je suis quelqu'un dans la vie, euh, je pense, de, de très doux, par exemple. J'ai un grand plaisir à jouer la violence au cinéma.
Dakateb, c'est moi. C'est un acteur français d'origine tchèque, algérienne, italienne, espagnole, qui aime faire ce métier non pas pour, pour, pour confirmer une image qu'il voudrait donner aux autres et tout ça, mais pour se, se promener, pour voyager, pour rencontrer les autres. Découvrir plein de milieux, plein de métiers. C'est pas une fin en soi pour moi d'être acteur, c'est une espèce de passe-partout, de passeport qui me permet de découvrir le monde autrement qu'en touriste. Quoi. que j'ai prise le plus c'est un, un dévouement euh, à ce que je fais un dévouement euh, à la passion que je peux avoir euh, pour ce que je fais dans mon métier notamment toujours considérer que les choses qu'on défend euh, que ce soit les personnages ou les histoires sont plus grandes que notre nombril quoi voilà euh, porter des choses qui nous dépassent You know I love you. I said, and I missed you, baby. I said, when you left. I said, and I yearn all week. I said, come, 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 come
avait un recueil d'interviews de lui qui s'appelle Le poète comme un boxeur. J'ai commencé à, à faire ce métier même en disant ces textes dans les cafés avec des musiciens. Loin de Nejma, déchu par notre faute. Loin de Nejma. Je me dis, elle est morte. Elle voyage. D'ailleurs, c'est faux. Nejma se tient tranquille. Elle est morte, la mémorable. Ses sœurs ne veulent pas qu'elle rajeunisse. Hélas, elles sont nombreuses et toutes, elles mourront. Nejma. Si je t'ai bu, tu fermentais. C'est une excuse. Maintenant, je suis esclave. Je ne sais que ramper vers ta cuisine de caserne encerclée. Qui fausse le rayon Qui nous exile du centre À la belle étoile, rapprochons-nous. Même si le vent nous disperse. C'est par nous que se communique le feu. Notre chaleur est détournée. Nous peuplons les temples, nous restons déserts, nous sommes brûlés et nous avons froid.
C'était une interview de Jacques Brel à l'époque et où il disait que c'était très dangereux d'être très beau quand on est très jeune en fait et qu'on pouvait vite à un moment se suffire et qu'à se suffire on pouvait vite devenir suffisant. C'est une phrase qui m'est restée parce qu'en fait à un moment je me suis dit bah, tant mieux que je ne sois pas dans les canons de beauté du moment, euh, un jour euh, mon heure viendra. <rire> 